0: Bienvenido a PIX NFL, presentado por Codere. Hoy... Los cuatro duelos divisionales. Kansas City y Patrick Mahomes reciben al sorprendente Jacksonville de Trevor Lawrence. Filadelfia, ya con Jalen Hurts de regreso, es anfitrión de los sorprendentes Giants de Daniel Jones. Y el domingo, Joe Burrow contra Josh Allen. Finalmente, Cincinnati contra Buffalo Y Dallas-San Francisco, un capítulo más de esta legendaria rivalidad. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí en este sábado. Tenemos PIX NFL y tenemos los cuatro duelos divisionales. Y como nos urge entrar en materia... No le pensemos más, no le dudemos más y vámonos al campo de juego. Tengo para ello mi computadora y le invito a que juguemos en Codere.mx. Abra su computadora en Codere.mx, arriba dice Deportes, dele clic, a la izquierda NFL, dele clic o baje la app de Codere en su teléfono celular. Y aquí está, de verde, nuestra página de Codere para seguir y jugar el fútbol americano. A ver, amigos, vámonos por orden cronológico. Kansas City recibe a Jacksonville. Y el handicap Codere dice, Kansas City está en casa, menos 9, Overunder, 52 puntos y medio. A ver, amigos, primer razonamiento. Patrick Mahomes, el mejor coreback del momento, el mejor coreback de la temporada. Solo quiero agregar esto. Patrick Mahomes, en playoffs es despiadado, devastador. No se compadece de nadie. En cuatro temporadas que lleva en la NFL en Mahomes, esta es la quinta, en las cuatro anteriores, solo en playoffs, trae 28 pases de touchdown, 7 intercepciones. 4 a 1. Es que en playoffs, Nada de que lo saquen en el tercer cuarto, lo descansan, ni madres. En playoff, con todo y hasta el final. Y si le metes 30, métele 30, 40, 50 o los que sean. Miren, amigos, revisando los números de Mahomes, simplemente en la temporada pasada, ¿cuántos puntos metió Kansas City? La temporada pasada, en sus tres partidos, Kansas City metió 42, 42 y 27. Nada más la temporada pasada, ¿ok? Hace tres años, ¿cuántos metió Mahomes y Kansas City? 51, 35 y 31, ¿ok? Mahomes y Kansas City en playoffs no se compadecen de nadie. Y viene Jacksonville, un equipo que se ha ganado el derecho de estar aquí. Sorprendentemente, aquí está, pero no deja de ser un equipo débil. Y Mahomes, puede atacar las múltiples debilidades defensivas que tiene Jacksonville. Porque Jacksonville tiene escasa presión al coreback. Su mejor hombre es Josh Allen, homónimo del coreback de los Bills. Así se llama en la, la defensiva de los Jaguars, Es su mejor hombre y no es gran cosa. Y Arden Key y un poco el novato Trayvon Walker. Jacksonville le impone escasa presión al coreback. Y Mahomes es un maestro y va a explotar en grande. Amigos, yo no dudo que Kansas City pueda ser un equipo de treinta y tantos puntos en este partido, pero sin ningún problema. Y treinta y tantos altos, ¿de acuerdo? Así se lo digo. Jacksonville, el razonamiento lo llevo a este, a este sentido. Jacksonville está donde está por el ataque, por Trevor Lawrence. Trevor Lawrence ha movido el balón por aire de manera inesperada. Y ojo, Kansas City defendiendo el pase es muy malo. ¿Qué tan malo? Es el peor. El peor. No en yardas, en lo más importante, en puntos. La defensa de Kansas City contra el pase permitió 33 pases de touchdown en el año. Casi dos pases de touchdown por partido. Nadie permitió eso. Ni Cleveland, ni Houston, ni Indianapolis. Nadie. Kansas City es la peor. Y le pones enfrente a un Trevor Lawrence que esté en momento, que esté en ritmo, ¿de acuerdo? Trevor Lawrence con Christian Kirk, con Marvin Jones, con Say Jones y con Evan Ingram trae ritmo. Este partido, amigos, me encanta para el over. A ver, lo va a ganar Kansas City. Lo va a ganar, lo va a ganar bien. A mí una línea de 9 en playoff me preocupa. Por eso no le doy los nueve. Yo no juego Kansas, me aguanto. Pero el over lo veo muy alcanzable porque Kansas City es un equipo de treinta y tantos altos y Jacksonville va a responder. Jacksonville le va a poner emoción al partido. Va a generar puntos. Trevor Lawrence va a explotar esa debilidad de Kansas y este juego se puede ir alto, muy alto. Así que, amigos, mi primer sugerencia en el primer partido de este sábado en la tarde, a las 3 de la tarde, 3.30. Amigos, tomemos el over de Kansas City, Jacksonville, 52 puntos y medio, ¿de acuerdo? Aquí hago un paréntesis, la semana pasada me fui dos aciertos, dos errores, confío que esta semana vamos a acabar con récord ganador, ¿ok? Primer pick, over, de Kansas City, Jacksonville, 52 puntos y medio. Segundo pick, sábado por la noche, Filadelfia, probablemente el equipo más talentoso de la liga, categoría que disputa Solamente con San Francisco, debuta en playoff, descansó la semana pasada, y debuta con el regreso de su gran coreback Jalen Hurts, que acabó la temporada lesionado y lo guardaron en el último partido. Filadelfia con Jalen Hurts es un ataque de máxima explosividad. A ver, Handicap Codere, mi página Codere, que aquí la tengo, Codere.mx. Me dice, Filadelfia tiene la casa, está menos siete y medio, over-under 48 puntos. A ver, amigos, números. Filadelfia tiene números increíbles esta temporada. Tiene la mejor línea ofensiva en la liga. ¿Cómo consideras eso? Por el yardaje que genera por tierra y las capturas de coreback que permite. La composición de los dos datos te da la mejor línea ofensiva. Y Filadelfia es... Segundo ataque terrestre de la liga. Y tercer línea ofensiva que menos capturas permite. ¿Ok? Es una línea impenetrable, la de los Eagles. Impenetrable, ofensivamente hablando. Línea ofensiva. Ahora, la línea defensiva de Filadelfia. Impuso un récord que no se veía hace 50 años. La línea frontal defensiva de Filadelfia generó 70 capturas de coreback. ¡70! ¡70! Es una cifra que yo no veía, no le quiero decir nunca, porque sería exagerar, pero en la memoria no tengo esa cifra. ¿eh? Probablemente se dio por ahí y yo me distraje o no, o no la recuerdo, pero 70 capturas de coreback de una defensiva en un año, no lo recuerdo. Y lo tuvo Filadelfia. ¿Y por qué esto es trascendental? Porque la línea ofensiva de Nueva York, es buena para bloqueo de carrera, pero es muy mala para bloqueo de pase. Y entonces, amigos, aquí está el problema. A ver, Nueva York, así como Jacksonville en el partido pasado, Nueva York se ha ganado el derecho de estar donde está. Sin duda. Nueva York es la sorpresa. Su coach, Brian Dable a lo mejor acaba como coach del año. No me sorprendería. Pero a ver, amigos, ojo. La línea ofensiva de Nueva York, gigantes, permitió 49 capturas de coreback. ¿Y le vas a poner enfrente a la línea defensiva de Eagles que generó 70? Eso es un cortocircuito. O sea, al coreback Daniel Jones le van a caer encima salvajemente. Un dato. Estos dos equipos se enfrentaron dos veces. Tomo solo el primer enfrentamiento porque el segundo, que fue el último de temporada regular, Gigantes mandó casi casi el equipo suplente entonces no le hago mucho caso a ese partido aunque lo ganó Filadelfia en el primer juego que jugaron Filadelfia Giants la defensa de Eagles capturó ocho veces atrás a Daniel Jones en este partido del sábado yo espero algo semejante miren amigos los gigantes viven sí y solo sí su ofensiva corre el balón que lo puede hacer y lo puede hacer muy bien con Saquon Barkley y su línea ofensiva es buena bloqueando de carrera, para que con las carreras de Saquon Barkley Daniel Jones tenga el juego controlado, no tan arriesgado, y el pase de Daniel Jones en zonas cortas le haga la chamba. Amigos, con el tamaño de defensa que trae los Eagles, yo le garantizo que Seacon Barkley no tendrá un juego como lo necesita Giants. Al no correr Seacon Barkley, Daniel Jones tendrá la exigencia de lanzar mucho más y le van a caer encima estos Eagles. Amigos, yo veo un juego claramente para Filadelfia, pero claramente. Y déjeme darle otro dato. Daniel Jones tiene un juego aéreo. Híjole, honestamente, muy cortito, muy limitado, se lo digo de verdad. Y los receptores de los Giants, híjole, cuando tú los volteas a ver, son jugadores pues, de medio pelo. A ver, Darius Layton es el líder receptor de los Giants y capturó 46 pases. O sea, los receptores elite de la NFL andan en ciento y tantas recepciones. Darius Layton es el líder y capturó 46 y te ganó 700 yardas. Después viene Richie James e Isaiah Hodgins, que son receptores de 30-40 pases en el año y 500-400 yardas. Amigos, déjeme darle otro dato. La defensa contra el pase de los Eagles es la número uno de la NFL. Por eso le decía, Filadelfia tiene varios números escandalosamente buenos. La mejor línea ofensiva, la mejor línea defensiva, la mejor defensiva contra el pase. Amigos, cuando empatas estos, cuando haces el matchup un equipo contra el otro... No compite en Nueva York. Yo veo un duelo clara, contundentemente para los Eagles. Por eso, queridos amigos de Codere, el segundo pick es, tomemos a los... Philadelphia Eagles en este partido, me parece, sin grandes complicaciones, menos siete y medio. Ojo, la línea es respetablemente alta, no está fácil, pero como yo veo el desenvolvimiento del partido, voy con Eagles, ¿ok? Segundo pick, segundo pick Codere, tomamos Philadelphia, menos siete y medio. Tercer juego, domingo, Cincinnati contra Búfalo. Tremendo juego. Estamos esperando que Josh Allen y Joe Burroughs se enfrenten por primera vez. Eh, el trágico incidente de Damar Humbly lo impidió hace tres lunes en el, en, en el penúltimo lunes de temporada regular. Y, y bueno, ahora finalmente se va a dar ese duelo. Pero a ver, amigos. Primero, Handicap Codere. Búfalo tiene la casa y está a menos cinco y medio. Over-under, cuarenta puntos. A ver, amigos. Aquí el factor lesiones va a jugar un papel importante. Búfalo es, es, es un equipo con muchas armas, pero con un momento muy incierto. La semana pasada Búfalo rescató casi de milagro la victoria contra un débil Miami que traía el tercer coreback, por Dios, el tercer coreback. Skyler Thompson estuvo a punto de ganarle a, a Búfalo la semana pasada en Búfalo. Y hoy va Cincinnati con Joe Burrow, pero Cincinnati va sin dos linieros ofensivos y eso es grave. Alex Capa, gar derecho, que tuvo una gran temporada y consolidó esa línea ofensiva, está lesionado y no juega. Y el tackle izquierdo, Jonah Williams, que fue bastante malo, pero bueno, es el titular, tampoco juega. Y entonces eso equilibra el partido. Yo veo una defensa de Buffalo arriesgando todo para atacar a Joe Burrow. Y ello, me parece, le va a quitar explosividad a un juego que de inicio parecía muy explosivo. Yo veo Under. A mí lo que me gusta en este partido es el under porque estas lesiones de línea ofensiva le van a quitar explosividad a Cincinnati. Joe Burrow tendrá que lanzar el balón mucho más rápido de lo normal. Y el gran receptor, bueno, tiene tres grandes receptores Cincinnati, pero uno es un monstruo, Jamar Chase. Lo va a tomar Davis White de Búfalo y va a ser un duelo bien interesante. Yo no le he no puesto descaradamente a ninguno de los dos pero que si Búfalo tiene un gran córner entre Davis White, no lo dude y Jamar Chase es un monstruo ese duelo es fundamental pero, le repito, la línea ofensiva limitada de Joe Burrow le va a quitar ritmo no le va a permitir explosividad yo veo este duelo, amigos semejante al Cincinnati Baltimore de la semana pasada una batalla muy defensiva muy apretada que se defina por puntos finos ¿Ok? Me preocupa la tendencia que trae Josh Allen. A ver, amigos, Josh Allen en los últimos tres partidos, tres partidos, incluido el de playoffs la semana pasada, ha lanzado cinco intercepciones, dos contra Miami. Una contra Nueva Inglaterra y dos con Chicago. Son sus últimos tres partidos, por Dios. La defensa de Cincinnati es mejor de lo que la gente cree. Y otro problema que se le está incrementando a Buffalo: las capturas de coreback. La semana pasada contra Miami, Búfalo permitió siete capturas de coreback. Ahí vienen Trey Hendrickson y Sam Hubbard de Cincinnati. En los últimos cuatro partidos, corrijo, en los últimos cinco partidos, la línea ofensiva de Cincinnati ha permitido 15 capturas de coreback. En los últimos cinco partidos, ¿eh? Es una cifra escandalosa. Y ahí vienen Sam Hobart y Trey Hendrickson de Cincinnati, que son subestimados por mucha gente. Entonces, amigos, estos escenarios van a apretar el partido. Y lo que prometía ser una explosión ofensiva Joe Burrow, Josh Allen... En mi opinión, va a ser inverso. Va a ser un duelo muy orientado a la defensa, muy apretado. Y por eso, yo, en mi tercer pico de este de esta fin de semana, yo le sugiero, vamos al under de 49 puntos entre Buffalo y Cincinnati, ¿de acuerdo? Bueno, cuarto pick. Cuarto pico de Queridos amigos, el Dallas San Francisco es el duelo del que todo mundo está hablando yo tuve el honor de narrar las grandes batallas Troy Eggman, Steve Young en los noventas desde el Candlestick Park y desde el Texas Stadium Fíjense nada más, tan viejas son esas batallas que son dos estadios que ya ni existen se jugaron en el Candlestick Park y en el Texas Stadium bueno, Handicap Codere para esta gran batalla se juega en San Francisco y los Niners están menos cuatro. over, under 46 puntos y medio a ver amigos no le puedo quitar méritos. Dallas viene de uno de los grandes triunfos de la última época. Dak Prescott ganó un partido que le urgía. Ganarle a Tom Brady en Tampa de visitante en playoffs es una gran victoria. Sin embargo, querido Dak Prescott, ganarle a Tampa Bay en Tampa, y ganarle a San Francisco en San Francisco, son dos historias muy diferentes, el Tampa de hoy no compite contra estos Niners, no compite, los Niners son junto con Filadelfia para debatir los dos mejores equipos del NFL en cuestión de talento individual San Francisco lo tiene todo lo tiene todo, su única debilidad son los corners y es ahí donde yo veo la opción para Dallas, Dak Prescott necesita un día no bueno espectacular lanzando el balón. Miren, la defensa de San Francisco no le ha permitido a ningún corredor más de 70 yardas por tierra. A ningún corredor individualmente hablando. No digo que como equipo. Individualmente ningún corredor le ha corrido más de 70 yardas a la defensa Niner. Es un gran reto para Lelo y Tony Polar. No creo que lo consigan, pero como equipo se le puede mover el balón. A ver, las defensas de hoy en la NFL no son las del pasado. Hoy no existe una cortina de acero o una doomsday defense o aquella de los osos de Chicago de los, del 85. Eso no existe hoy. San Francisco es la mejor defensa de la liga, sí, pero en la penúltima jornada de la temporada regular, Raiders le metió 34 puntos y 500 yardas de ofensiva total, ¿ok? ¿Y cómo lo hizo? Lanzando el balón. Doug Prescott tiene que salir a lanzarle el balón a los Niners, porque Charbaru's World la semana pasada se comó un día patético, patético, contra DK Metcalf de los Seahawks. La semana pasada, D.K. Metcalf y Seattle atacaron a Charbarrious World, corner de los Niners, ocho veces. Le lanzaron ocho pases. Le completaron seis para 98 yardas. Promedio de 16 yardas por recepción, que es altísimo. Le metieron un touchdown. Y eso, había ah, y cuatro primeros y diez. Amigos, eso lo va a tocar Dallas. Y el responsable es C.D. Yo no sé si San Francisco ponga Charbarri's World contra C.D. Porque el otro corner the, the de The Mundre de Lenoir, ha tenido mejores números. Y no me sorprendería que lo inviertan. La única esperanza de Dallas es lanzando el balón. Necesita Doug Prescott un día de 40, 45, 50 pases lanzados. Tiene que ser así atacando esa debilidad de Dallas, de los Niners. Sí y solo sí, ¿de acuerdo? Porque la línea ofensiva de Dallas es muy competente, pero enfrente tiene a Nick Bosa, el candidato a Defensive Player of the Year, y no habrá mucho tiempo. Entonces, amigos, es el camino para Dallas. Los Niners tienen un ataque vasto. Amigos, la defensa de Dallas es respetable. No es buena, pero es respetable. Sin embargo, en los matchups Dallas está perdido. A ver, ¿quién va a tomar en la misma jugada a Christian McCaffrey, Divo Samuel, George Kittle y Brandon Ayuk. Dígame usted quién. A ver, a Brandon Ayuk lo va a tomar Tremont Dix. A Divo Samuel, híjole, a Divo Samuel yo no sé si lo va a tomar Jaron eh, si este kills el corner de los Cowboys que por cierto está lesionado y no sabemos si va a jugar. Jaron Kierce, en mi opinión, debería tomar o a Divo Samuel o a Christian McCaffrey y no la tiene fácil. Y, y, y es uno. ¿Quién es el otro? Porque Divo y Christian McCaffrey son dos. Si Dallas comete el error de mandar a Anthony Barr o a Leighton Van Der Esch contra ya sea Christian McCaffrey o Divo Samuel, le van a meter un honrón de casa llena. Dallas no tiene suficientes defensivos para cubrir todo el talento ofensivo que tiene Niners. Cuando Niners se alinee a George Kittle, que ojo, es el receptor más profundo que tiene San Francisco. Líder del equipo en recepciones de más de 20 yardas. George Kittle de un lado. De ese lado, Brandon Ayuk. En el backfield, Christian McCaffrey para salir en pase. Y del otro lado, Divo Samuel de slot. ¿Quién carajos toma de la defensa de Dallas esos cuatro jugadores? No los tiene. Amigos, por eso, por estas condiciones, porque Doug Prescott puede tener éxito lanzándole a CeeDee Lamb o a Michael Gallup contra Chervary War, y porque San Francisco tiene demasiado talento ofensivo, para mí el pick en este juego es Over. Me gusta el over. Queridos amigos de Codere, en el cuarto pick, vámonos al over de 46 puntos y medio en este partido. Y así, queridos amigos de Codere, les deseo un gran fin de semana de playoff. Recapitulo. La sugerencia es, tomemos over de Kansas City Jacksonville de 52 puntos y medio. Dos, tomemos Filadelfia menos 7 puntos y medio. Tomemos under de 49 puntos en el Buffalo Cincinnati y tomemos over de 46 puntos y medio en el San Francisco Dallas. ¿De acuerdo? Esos son los picks que yo le concedo. Se los doy de corazón. Deseo que usted gane lana, que no arriesgue en exceso, que solo lo haga para divertirse y que Dios los bendiga. Y que nos escuchamos el lunes, si usted me lo permite. Gracias. Disfrute la NFL con Codere. Un abrazo. Esto fue PIX NFL, presentado por Codere.